0: Объяснение в ненависти. Я ненавижу эту страну. Я устал от нее. Силы кончились. Ненавижу ее рабство, ее воровство, ее хамство, ее наглую ложь, ее лицемерие и самолюбование. Никогда не знаешь, когда она устроит тебе подломаку. Не будет здесь добра. Да, она сломала мне хребет. Да, я больше ни во что не верю. Да, я отброс общества, и отбросами питаюсь. За что ж ты меня отбросила, родина-мать, сука поганая бессердечная? Я ж был хорошим. Я любил маму и ходил в школу, и служил в армии, и создал свое дело, и хотел богатеть вместе со страной, и приносил пользу людям, которые со мной работали. И в результате я помойная крыса, век мой недолг» а вам все похрен дым. Вы ищете нору теплее, и корм посытнее. Вот и вся ваша жизненная философия. И все эти устроившиеся в жизни люди страшно уважают себя за свою правильность. Вот что бы ни делали, и они еще убеждены в своей правильности. Они убеждены в своем праве воровать, лгать, унижать, посылать на смерть. И чье-либо сомнение в этом их праве приводит их в праведный гнев, Посмел выразить неудовольствие, значит, изменник Родины. А если что, им всегда виноват кто-то другой, ты понимаешь. Что вы все задохли, будьте прокляты. Я ненавижу вас, уроды, холопы, лживые рабы, бесстыжие жулики, бессердечные тупые жлобы, наглые хамы. Когда их бьют, они плачут, их угнетают, Они взывают к жалости, справедливости хотят. Они понимают несправедливость только по отношению к себе. Но дай им волю, дай им власть, и они мгновенно станут теми же хамами и варьем, под которыми стонали только что. И также будут гнуть и обворовывать других. Угнетенный – это личинка, из которой в питательной среде власти вылупляется казнократ. Вот в чем горе. Вот в чем безнадежность. И подлость, подлость бесконечная везде. Раб не хочет быть свободным. Раб хочет быть господином. Свободу он не понимает. Не помню, я это где-то когда-то прочитал или по телеку слышал. Из хама не выйдет пана. Нет хуже господина, чем вчерашний раб. Признаюсь честно, Я однажды тоже дал Белинскому в ухо. Хорошо, что он все забывает. Он очень любит лекции читать, вернее, нотации, а может, проповеди. Трудно разобрать, что он тебе вкручивает. И тут он понес о русской духовности, о Достоевском, Толстом, православной душе, но это которой иностранцам не понять, о жалости нашей христианской и милосердии, как добрый, отзывчив русский человек, и тут у меня в голове что-то соскочило и зазвенило. Я вспомнил, как следователь мою маму в тюрьму посадил за то, что я на нее доверенность оставил, подпись ставить. Мы уже распродавались, чтобы всем долги раздать. Он знал, гадина поганая, что она не вино, что она тут вообще ни при чем, что она уже пожилая больная женщина, всю жизнь честно проработавшая врачом, а ему плевать. Он ее из ненависти ко мне посадил, и чтобы дело слепить. И судья, женщина, дала ей семь лет, а прокурор просил десять. Вот тогда я плакал. И вот тогда я увидел весь мир другими глазами. И всю страну увидел другими глазами. И народ. Мама через четыре года умерла в колонии. И вот тогда я, если б мог, сбросил атомную бомбу на всю эту страну. Честно, я думал, пил, плакал и думал. А что мне было еще делать? Я вывез бы одноклассников, ребят из моего взвода, еще человек, ну, 15 от силы, знакомых, хороших людей с их семьями, а на остальных бы грохнул это все. И пусть через сто лет, когда уйдет радиация, это заселят китайцы с поляками, до Урала с двух сторон. И пишут потом в своих учебниках, как их предки осваивали вот эту свою исконную землю. И у меня это все в голове мгновенно пронеслось, и в этой голове взорвалась атомная бомба, испепелила страну, и оказалось, что я дал Белинскому в ухо. Потом я ему прикладывал мокрый платок, а он мне потом рассказывал, что я в это время орал. А он никогда не врет. Я испугался. И, оказывается, Довольно долго орал. Я орал, что это ж надо иметь такую наглость, говорить о русской духовности, когда у нас больше всех в мире брошенных детей, когда мы по героину на первом месте в мире и по сдохшим в год наркоманам на первом месте, когда все насквозь продажны, за бабло делают все, по коррупции мы тоже вместе на втором, после не то Нигерии, не то Зимбабве. Когда разница между бедными и богатыми у нас раз в десять больше, чем у них на том самом проклятом бездуховном Западе. «Вы чем мерите свою духовность, суки, позорные?» орал я где сантиметр где весы это у вас от духовности олигархи все бабло таранят за границу а на родине хрен школу построит хоть один русский миллиардер построил современную бесплатную больницу для простых то людей да вам да америкосов как до луны хоть один хоть от одного процента своих миллиардов отказался хоть в пользу чего нибудь для людей да это что Их миллиардеры живут в таких дворцах, как наши ворюги. Толстой, Чехов и Достоевский говорил Белинский. Что? Три богатыря против ста миллионов тварей дрожащих. Бесновался я. Это он потом рассказывал. Дрожат, а воруют. Дрожат, а убивают. Жрут друг друга, а в перерывах молятся. Это от духовности русский суд никогда никого не оправдывает. Это от духовности... Врачи, учителя, нищие. Это от духовности позорище лицемерное вместо выборов. Это от духовности славянских проституток больше всех в мире. Это от духовности наши старики вешаются больше, чем везде. У него уже тряпка на голове высохла, а я все вопил. Даже устал, пар вышел. «Знаешь», — грустно сказал он, — «я должен об этом подумать». Только ты больше по голове меня не бей, а теперь до вечера гудеть будет, знаешь. Ну, извини, сказал я. Ты погоди, я пошустрю выпить что-нибудь. Сейчас вернусь. Я люблю на книжные магазины смотреть, ты же знаешь, сказал. Внутрь-то нас особо не пускают, но на витринах все равно все новинки выставляются. И вот из одиннадцати магазинов, которые я обходил, осталось два. Понимаешь, два из одиннадцати рядом с площадью Свободы Центральной, еще на Академика Холмогорова. А девять закрылись. Не хотят люди считать. Так что, может, конечно, не так уже хорошо у нас стало с духовностью. Но раньше-то не так было. Раньше духовная большую роль играла. Сам, наверное, помнишь. Сам не помню. Но когда русские рабовладельцы торговали русскими рабами при крепостном праве, с духовностью было, конечно, отлично. Слушай, а когда Пугачев резал помещиков со всей дворней, кто был духовнее, он или они? А когда ГПУ или НКВД хренах нам название разберет, миллионы мужичков в тундру вымораживать свозили, да с детишечками малыми, родителями-старикашечками, женами-брюхатенькими, это они от духовности? И ни одного ведь не пожалели, не пощадили. Кто плакал, кто сапоги целовал. Ни одного пощадили, ни одного. Есть в списке. И жаль со двора в дальние снега подыхать. Это от духовности миллионы в концлагерях сгинули, а другие миллионы их там охраняли. Это от духовности от русской великий голод крестьяне детей ели от безумия. Это от духовности сотни тысяч по подвалам постреляли, да после пыток. Слушай. С опаской решил Белинский. Ты лучше с таким настроением, вот че тебе скажу, за бухлом-то не ходи, а то точно нарвешься по рылу. Без всякой духовности, я тебя знаю. Ты вот пока посиди у меня, покури, я лучше сам схожу. Он постоял перед своим ящичным стеллажом, вздохнул, вытащил три книжки, все три детективы и довольно целого вида, и кивнул мне, обернувшись из своей дырки, это надо оценить, ребята. Я знаю уже, куда он пошел. Или на базар, или на вокзал. Там пасется пара теток, которые из ящика торгуют задешево подержанными книгами. За полцены они книжки у него и возьмут. Принеснул флакон огуречного и пузырек валерьянки. пять рубликов плотно отоварил, похвалил он себя за хозяйственность. Бережно отпил валерьянки и запил огуречным. Причем ведь меньше половины выпил и мне передал. А я ведь помню, что у него голова тет до вечера гудеть будет. Ты прости меня, говорю. Я не со зла, даже не помню, как вышло. А он отвечает. Состояние сильного душевного волнения, перешедшее в состояние эффекта, является смягчающим обстоятельством и может полностью снять подсудимого ответственность за совершенные деяния. Из него иногда и не то абзацами выскакивает».